0: Wieso ist es hier so und blau? Komisch. Ich habe hier so einen Kontrollmonitor und der zeigt mir, dass ich voll rot bin. Naja, wird <lacht> mal gucken. 12. Dezember, Leute, das Jahr ist so kurz, irgendwie so super kurz. Und, ähm, sind wir schon wieder durch. 2022, so gut wie, so gut wie, ähm. Kurz ein paar Zahlen, bevor wir zu einem grandiosen Film kommen, einen wirklich grandiosen Film. Wir haben Zuschriften von euch bekommen, was die Unterstützung betrifft. Jetzt gibt es eine Zahl. Also 100.000 Euro für 2022, 100.000 Euro für 2023 ist die Menge, mit der wir arbeiten müssen. Stand heute. Wir wissen nicht, wie sich äh, alles entwickelt. Von daher, hier ist die Zahl. Mit aller Vorsicht, mit, aller, mit allen Fragezeichen. Komm, <lacht> siehst du so aus wie Sau. Äh, machen wir noch ein paar Fragezeichen rein. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Wir machen weiter. Die Geschichten sind so, so genial. Eure Rückmeldungen. Jeder Film bringt zig Rückmeldungen Leute, die sagen, wie kann ich glauben, danke für die Ermutigung, super, dass ihr solche Geschichten habt und so weiter. Und wir machen das fort und führen das fort und machen das weiter. Hier nochmal ein paar Fragezeichen drin, 100.000 Euro für 20, 23. <lacht> Leichte Gänsehaut, echt. Erstens ist es sehr viel Geld, zweitens wissen wir nicht, wie und ob es reicht. Und drittens ist ja da noch Gott und der uns das Jahr 2022 durchgetragen hat und auf dem Jahr auch 2023 vertrauen. Definitiv. So, Thema Kohle zur Seite. Nochmal eine Zahl. Machen wir mal 222.000. Nicht erschrecken, das ist nicht unsere Prognose fürs Jahr 2024. 222.000 Zugriffe hat der Film von der Ines mein Leben mit unseren behinderten Zwillingen. Und zwar war das Film Nummer 11. Elf. Der elfte Film, die elfte Woche bei Superfromm. Und der Film hat dermaßen eingeschlagen, ohne Ende, Rückmeldungen. Hammer. Der steht definitiv auf Platz 1 der ewigen Superfrommen Bestenliste. Ines. Jetzt ist sie wieder da. Jetzt. Jetzt kommt sie gleich. Und zwar berichtet sie davon, wie sie mit ihren Kids, mit ihren beiden behinderten Zwillingen und mittlerweile hat sie noch zwei zwei Töchter, wie sie auf Curacao waren und dort haben sie eine Delfin-Therapie gemacht mit ihren beiden Zwillingen und davon berichtet sie. Und das ist wieder ein Film, der total zu Herzen geht. Ein Film, der herausfordert, ein Gott zu bleiben, auch wenn du die weiße Fahne hissen musst, weil du immer weißt, wie es weitergeht. Das kommt in dem Film raus. Da ist niemand, der uh, 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 so überdreht hier einen äh, fabuliert, sondern ganz realistisch sagt: Ich bin am Ende, ich bin kaputt, aber Gott ist da. Zurücklehnen, Film angucken und staunen.
1: Okay. Ja, bin ich bin nicht
0: einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau. privilegiert.
1: Zucker, genau. Zucker, Zucker. Der
0: Podcast ist mit Thomas Meyer.
1: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, hat er hat auch tue, keine Ahnung.
0: Er studiert noch Medizin, ja. leidet. Das hat er im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Egal, wie abgedreht das war. <lacht> das ist cool aus. <lacht> Ich auch. <lacht> ich
1: dachte schon, ob ich zum Spaß das selber anziehen soll, wie letztes Mal. Die Sachen habe ich doch.
0: Ähm, du warst da vor knapp vier Jahren mhm. und es hat eingeschlagen ohne Ende, gell? Ja. <lacht> das ist der Hammer. Ich konnte es nicht fassen, wie nee. die, äh, die Zugriffszahlen hochgingen. Ja. Ähm, das hat mich total überrascht und äh, wir verlinken das natürlich. Falls jemand den ersten Film mhm. noch nicht gesehen hat, ich glaube es war nicht ganz so, aber. <lacht> <lacht> ne, also, hier irgendwo taucht jetzt was auf. Ja. Klack, könnt ihr hinterher draufklicken und dann sagen, okay, das gucke ich mir dann an. Ganz kurz Zusammenfassung: mhm. Du hast vier Kinder, ihr habt vier Kinder. Mhm. Ähm, ich weiß nur, die Mädelsnamen verrate ich jetzt nicht, weil die jüngste kenne ich nicht. Also, okay. <lacht> aber ähm, Jascha und Pete mhm. sind, und das verfolge ich permanent natürlich, durch deinen Insta-Channel. Ja. Finde find ich auch echt cool. Ähm, sind...
1: Schwerst mehrfach behindert, kann man sagen. Ja. Kannst du
0: kurz eine ein ganz kurze Zusammenfassung ja. geben? Ja.
1: Also die beiden, ähm, die haben einen seltenen Gendefekt. Also, das ist die Ursache, warum sie die Behinderung haben. Geistig sind sie behindert und auch motorisch. Also, ich hatte letztes Mal schon mal gesagt, auf einem Stand von einem acht Monate alten Baby. Und da wir jetzt gerade ein acht Monate altes Baby haben, kann man sagen, passt oder vielleicht sogar noch mehr unterentwickelt als unsere kleinste. Ähm, genau, also die äh, sprechen noch nicht und die laufen auch noch nicht. Es, es gibt Ansätze, mit Hilfe klappt schon einiges, mh, aber sind halt sehr an, eingeschränkt und auch nonstop Tag und Nacht auf unsere Hilfe angewiesen. Also wir haben praktisch im Moment Drillinge, wenn man mhm. so will.
0: Und ist es immer noch so, du sagtest das beim letzten Film, dass die Mahlzeiten sehr zeitintensiv sind, weil ihr im Prinzip gucken müsst. Die sagen ja nicht, ich bin satt oder ich habe Hunger mm. oder schlucken sie. Oder ist es, hat sich das verbessert oder ist das immer noch so
1: ähm, schwierig? Es ist nicht schwierig, muss ich sagen. Aber es ist zeitintensiv. Das vorzubereiten dauert halt, weil die essen dasselbe wie wir. Zum Beispiel ein Brot mit Aufstrich und ähm, Rohkost, sage ich jetzt mal, das kriegen die auch. Dann kommt das alles in einen Mixtopf und wird püriert <lacht> <Okay>. <lacht> mit Milch. Weil die sollen ja auch den Geschmack, den wir haben, ähm, weil äh, die können halt nicht kauen. Das ist das Problem. Schlucken tun die, wenn es dann püriert ist, füttern wir sie und ähm, dann essen die das
0: halt. Du sehen gesehen auf, dem, äh, auf Instagram, wie, wie was Peter oder Jascha einen Pommes gegessen ja, hat? Ja,
1: genau. Also wir das versuchen. Ich, das habe ich gefeiert. ja gefeiert. muss ich echt sagen. Ja. Genau, wir versuchen natürlich auch immer wieder mal. Wir wollen ja auch Fortschritte mhm. für die beiden Jungs irgendwie schaffen. Ne? Und ähm, man muss halt sehr, sehr aufpassen. Das würde ich jetzt äh, niemandem sagen. Hier, gibt dem mal eine Pommes. Also das machen Sven und ich als Eltern. Ne? Weil wenn sich einer verschluckt, dann wissen wir, was zu tun ist.
0: Ja, klar. Aber das sind eine äh, gute Überlegungen, Fortschritte. Ihr habt oder ihr seid ganz frisch da ja. von einer Delfin-Therapie. Mhm. Und da habe ich gedacht, sobald ihr zurück seid, muss ich so, ja. Es muss ja gekocht werden. Ja. Jetzt aufgekocht. <lacht> noch, in, noch in den Emotionen. <lacht> in den Emotionen ja. drin.
1: Ja.
0: Wie kam es dazu? Wer, wer hatte die Idee? Ja. Hat es was gebracht? So, mhm. äh, nehm ich mal mit rein ja. und dann mal uns mit rein. Ja. Wann kam die Idee? Oder wer hat euch einen Tipp gegeben
1: mit ja. der
0: Delfin-Therapie?
1: Niemand wahrscheinlich, der Heilige Geist. <lacht> also also es auch. war so. Ja. Also Piet und Jascha, die sind jetzt zehn. Und als die acht waren, haben Sven und ich so draußen gesessen und ähm, wir haben halt so ein Konto für die für die Kinder, worauf wir jeden Monat Geld einzahlen für Führerschein, Auto, sowas. ne? Und dann dachten wir so, ja, das Geld, das werden Pete und Jascha vermutlich niemals für diesen Zweck irgendwie gebrauchen. Und äh, ja, überleg mal, die werden in zwei Jahren zehn, das ist doch irgendwie auch so ein Jubiläum, was könnten wir denen denn mal schenken? wovon die wirklich profitieren. Weil es ist jeden Geburtstag, jedes Mal Weihnachten für uns als Eltern frustrierend, wenn wir denen Geschenke machen, schön eingepackt und es interessiert sie einfach null. Mhm. Das ist natürlich eine wunderbare Eigenschaft, die die beiden haben, dass sie materielles gar nicht interessiert. Aber man denkt so, oh, man will die Freude in den Augen der Kinder sehen und so. Jetzt, wo wir auch die Hedda haben, die ja älter ist, das ist ja, es macht einen glücklich, ne? mhm. Kinder zu ich beschenken kann. und so. Ja. Und das ist halt immer so bisschen traurig, ne? Ja, und dann haben wir überlegt, was, was können wir denn machen, wo, was die, wovon die wirklich was haben. Und dann hat der Sven, der denkt immer groß, ne? Der denkt immer groß, und ich bin immer so beschränkt in meinem Denken. Und dann hat er so gesagt, ja, komm, wir machen mal eine Delfintherapie. Und dann erstmal so, es war Spaß, und daraus wurde Ernst. Und dann haben wir äh, den Tim Kühn beauftragt, der ja auch in unserer Gemeinde ist, der Videographer, Der hat dann für uns so ein Spendenaufrufvideo gemacht und es folgte eins zum anderen. Und also
0: sofort konkret äh, überlegt, ja. was machen wir?
1: Genau, also das Erste, was wir gemacht haben, war natürlich googeln. Wo kann man sowas machen? Wie teuer ist das ungefähr? Ne? Wo ähm, gibt es die Möglichkeit? Genau, also wir haben im Internet Dolphin Aid gefunden, den Verein, oder Delfine therapieren Menschen. Und haben uns da mal so durchgelesen. Ne? Und dann haben wir da angerufen und haben mit denen so gequatscht. Und dann haben die uns gesagt, ja, wenn sie bei uns ein Spendenkonto dann machen und dann fließt dann Geld rein und wir können absehen, dass sie das schaffen, dann können wir anfangen mit der Planung. Ja, und dann haben wir dieses Spendenaufruf, diesen Spendenaufruf im März 21 online gestellt und hatten, ich glaube, es war so, dass wir innerhalb von sechs Wochen zweimal die Reise machen konnten. Och. Ja, und äh, wir sprechen von einer Reise ungefähr um die 30.000 Euro. Wo ja. ist das? Auf Curaçao. Ja. Ähm, es gibt auch einen Standort in Florida, aber wir haben uns dann für die ja. äh, für Curaçao entschieden.
0: Warum macht man Delfintherapie? Mit welchen Hoffnungen seid ihr dahin geflogen? Oder ja. in der Vorbereitung schon? Was hat euch dazu bewogen? Nicht nur zu sagen, wir machen jetzt einen Spendenaufruf ja. und nehmen das Geld von unseren Kids dazu, sondern warum macht man das?
1: Genau, also es ist so, dass die Delfine sehr intelligente, und einfühlsame Wesen sind. Und kaum einer kann einem das erklären oder es kann keiner erklären, was diese Delfine bewirken in Menschen. Also man hört ja immer nur die Geschichten. Ne? Ich habe halt wirklich auch mit Müttern Kontakt, deren Kinder nach der Delfintherapie anfallsfrei waren. Weil unsere Jungs haben auch eine schwere Epilepsie, die ähm, medikamentös bisher nicht einstellbar war. Und da haben wir uns natürlich erhofft, boah, wenn das vielleicht positiven Einfluss hätte. Ja. Boah, das wäre Lebensqualität für die Jungs, für uns alle. Das wäre super. Aber natürlich haben wir auch gehofft, ähm, dass die einfach Fortschritte machen, ähm, kognitiv und auch motorisch, dass die vielleicht lernen oder dass wir sagen immer, dass das Licht da oben angeht. Ne? Wir haben das Gefühl, die sind hinter, wie so hinter so einem Schleier und der müsste mal, mal so geöffnet werden, dass sie anfangen zu verstehen, Sachen zu verstehen. Die haben halt auch überhaupt kein Gefahrenbewusstsein. Ne? Die würden so über die Straße krabbeln. Mhm. Ne, so. Und die Delfine, die äh, machen das irgendwie, kann ich halt auch nicht erklären, dass man, wenn man mit denen interagiert, viermal höhere Aufmerksamkeitsspanne hat, dass man viel aufnahmefähiger ist mit denen.
0: Ihr habt das Geld zusammen? Ja. Bekommen?
1: Mhm, also unglaublich, wir waren... also.
0: Hätte ihr man hat, nie gedacht. Ihr habt dann gesagt, okay, jetzt geht's los. Ja. Es wird spannend.
1: Mhm.
0: Habt einen Flug gebucht. Selber mit den Kids auf dem Flughafen. Ja. Da hat doch das Herz hier, bumm, bumm, hoffentlich ja. klappt es. Und hoffentlich ja. reagieren die lautstärke Flugzeuge, mhm. Lärm, Gebläse. Mhm.
1: Ja. Wie war es denn für die beiden? Also es war auch der erste Flug mit unseren Kindern. Wir sind mhm. vorher noch nie geflogen. Als Einsteiger hätte ich jetzt mal so gesagt, äh, nach Mallorca oder so, ne? <lacht> nee, direkt mal so zehn Stunden Karibik. Ähm, ja, also... Mit Zwischenstopp oder direkt? Nein, direkt, direkt. Also wir hätten Zwischenstopp gehabt, wenn wir nicht nach Amsterdam mit unserem Auto gefahren wären. Ah, okay. Aber wir haben das Amsterdam so ein bisschen ist. gesplittet, ne? Mhm. Damit es nicht zu krass ist. Ja, und natürlich, also wir haben diese Reise ja lange, lange geplant. Es ist immer so ein weiter Ferner und auf einmal ist der Tag da. Auf einmal fährt man nach Amsterdam? Ja, und in den letzten Wochen dachte ich auch so, dass das Größte, wofür ich wirklich den größten Respekt habe, ist der Flug. Hm. Ich habe keine Ahnung, wie die Jungs reagieren, ob, ob die auf einmal da ganz viele Anfälle haben. Keine also, Ahnung.
0: Notfallmedikamente
1: ja. zum Abschießen, dabei, ja. falls irgendwas wäre. Ja, hatten, Muss ja, oder? ja, und das hat uns auch Sicherheit gegeben. Ja, ja. ja hatten logisch. wir dabei. Ja, äh, aber ich habe wirklich, wenn diese Gedanken aufkamen, dann habe ich mich immer wieder ähm, besonnen und habe gedacht, Gott hat es von Anfang an gesegnet. So heftig, übernatürlich, wie er das geführt hat. Das war so geschmeidig, dass wir da ankamen am Flughafen dachte dachte, also bis jetzt, ich weiß einfach, Gott will das, ne? Und ich werde diese Sorge und diese Angst oder diesen Respekt vor dem Flug, das lasse ich jetzt nicht an mich ran. Ich habe das sofort so abgeprallt, es wird alles gut. Und, gut. und so, ich, ich habe, vielleicht ist das auch Verdrängung, ne? Mhm. Aber ich habe gesagt, nee. Ich werde jetzt keine Angst haben. Es wird ein guter Flug werden. Und so war es auch hin und zurück. Hatte keine der
0: Turbulenzen. Alles.
1: Ach, das war mini. Das war nix. Das war. Ich habe einen Film geguckt. Ich habe ich hab einen Film geguckt. Das hätte ich nie gedacht. Also so war das. Ne? Klar. Man hatte auch ich gut meine, zu waren tun. Ja noch zwei
0: andere dabei. Eure ja, acht genau. Monate also alte Tochter.
1: Ja, es war ein bisschen so, dass wir ein bisschen gesplittet waren. Ich saß leider nicht. Also wir hatten auch meine Eltern dabei. Ja. Die sechs saßen. Vorne Und ich saß sehr viele Reihen dahinter mit der Isa. Also ich musste mich im Prinzip nur um die kleine Isa kümmern. Mhm. Und äh, der Rest hat sich dann um Hedda, Piet und Jascha gekümmert. Und ja, das hat aber wirklich gut geklappt. Die Jungs, die sind halt so, ähm, dass sie, egal welche Situation auf sie zukommt, mh, machen wir jetzt mal so. Also die sind so gelassen und offen für alles. Und vielleicht fanden die das sogar auch ein bisschen aufregend. Also die das nimmt
0: man nicht wahr, oder?
1: Nö, die waren so wie immer, kann man eigentlich sagen.
0: So wie im Wohnzimmer.
1: Genau, also diese fremde Umgebung da und diese Geräuschkulisse, das hat denen nicht groß was ausgemacht. Und äh, von den Anfällen her hatte nur der Jascha einen kleinen auf dem Rückflug. Das war aber nicht der Rede wert. Und dann kommen
0: da an dort in, in unter strahlend im blauen Himmel vielleicht?
1: Ja, boah, das war wirklich so. Ja, wir sind nachmittags da angekommen. Da schlägt's dich erstmal, ne? Dieser Klimawandel, äh, Klimawechsel. Ähm, auf einmal über 30 Grad und krasse Luftfeuchtigkeit, so richtig schwer und drückend. Und äh, ja, wir hatten natürlich noch so unsere <lacht> Deutschland-Sachen an. Ne? Das war, ja, da haben wir direkt mal geschwitzt. Auch. Aber das war, man, man wusste einfach so, wir sind jetzt da und boah hier bleiben wir jetzt drei Wochen. Drei Wochen. Mhm. Wir sind halt Donnerstag angereist und dann zum Akklimatisieren haben wir uns das so vorgestellt. Auch Jetlag, das war auch nicht ohne. Und am Montag darauf hat dann die Therapie angefangen.
0: Warst du aufgeregt vor der ersten Therapie?
1: Mm, mm, also jetzt...
0: Wie die Jungs drauf reagieren?
1: Ich habe mir schon vorgestellt, wie die reagieren. Nämlich? Und zwar wie immer so ah, okay. neutral, neutral. Okay, Ach so, wir, wir schwimmen jetzt hier mit Fien. Okay. <lacht> ja, lass äh, mich mal ins Wasser. Ja, also die reagieren immer positiv auf Wasser. Die freuen sich immer aufs ah. Wasser. Und das... Ähm ja, das. Aber dadurch, dass dann fremde Menschen mit ihnen im Wasser waren. Stell dir mal vor,
0: okay, das war ja dann ohne euch, ne? Es, ja. Ihr wart ja hier. Äh, wir haben von weiteren zu gucken. muss die ja. loslassen.
1: Ja, ja. Loslassen
0: in Hände fremde ja, Menschen. Aber das
1: war gar kein und Thema. Tiere. Ja, dadurch, dass die schon in der Schule sind und wir diesen Schritt schon so oft mhm. gemacht haben, die loszulassen, das war. Und wir waren ja dabei. Wir konnten zusehen und äh, das war. Also als die dann da ins Wasser gegangen sind. Ich habe natürlich Videos gemacht ohne Ende, ne? aber boah, also mir flossen so die Tränen. Es war so emotional, weil man hat so lange darauf hingefiebert und dann ist es auf einmal so. Und dann, dann siehst du deine Kinder da mit Neoprenanzug. Das war auch so süß. Man
0: kommt so ein großes graues Tier dahergeschwommen.
1: Ja, Wahnsinn. Also man wird so von Ehrfurcht erfasst, dass wir die Möglichkeit haben, das zu machen, weil aus unserer eigenen Tasche, ach, das hätten wir ja auch nie geschafft. Man ist so dankbar, man... Und schaut sich das so an und die Tränen fließen so. Man ist so erleichtert, auch der Druck fällt so ab. Ne? Jetzt sind wir Jetzt endlich sind wir da. da. Mhm. Und dann haben wir einfach nur so zugeschaut und äh, geguckt, was so passiert. Wie haben
0: die Jungs reagiert, als, als das Riesentier daher schwamm?
1: Erstmal haben die das gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Also die haben das, glaube ich, nicht als Lebewesen registriert. Okay. Die waren, glaube ich, zu sehr noch damit beschäftigt, ich habe hier so einen komischen Anzug an im Wasser, das kennen die ja auch gar nicht. Und da ist noch so ein fremder Mensch jetzt auf einmal, den ich erst seit heute kenne. Das war interessant. Hallo, erst mal. Genau, das war erstmal so interessanter. Ja. Und, und dann, also wir konnten wirklich sehen von Tag zu Tag, dass sie auf einmal wussten, ähm, okay, ich weiß jetzt, was ich hier im Wasser zu tun habe oder ich weiß, was jetzt passiert. Und ähm, aha, dann muss ich mich da so rechts festhalten an dem Delfin und kann dann so schwimmen und dann springt er ein paar Mal so. Die haben das sehr beobachtet schon alles. Aber wie immer bei Piet und Jascha weiß man nicht, was in ihrem Kopf vorgeht. Also keine Ahnung, die lassen einen da nicht hinter ihre Fassade blicken, ne? was die wirklich denken. Der Gesichtsausdruck ist normal so. Aber was passiert innerlich, das, ähm, das ist noch ein Geheimnis.
0: <lacht> Welche Übungen wurden dann gemacht? Erstmal die Ernährung und Klar. dann wurden sie einmal hinterhergezogen oder
1: ähm, Berührung.
0: Also die im statt? Wasser? Im Wasser, ja. Ja,
1: also erstmal äh, ist der Therapeut äh, mit, dem, mit den Kindern ins Wasser. Also die waren parallel. Ne? Piet und Jascha waren an dem Platz. Äh, Piet und, und Jascha, so parallel. Und ähm, erstmal ins Wasser, erstmal so ans Wasser gewöhnen, ein bisschen darum schwimmen Und dann hat die Delfintrainerin, die auch immer dann so am Dock da sitzt, das Kommando gegeben, dass der Delfin zu denen schwimmt. Und die sind so einfühlsam, die können ja flitzen, das hat man vielleicht schon mal gesehen im Urlaub, Leute, wie die, wie schnell die sind, aber die kommen so ganz langsam an In und Zeitlufe. Ja, so um, um niemanden zu erschrecken. Und ähm, ja, dann schwimmen die so ganz nah an denen dran und der Therapeut hat dann so die Hand genommen und so draufgelegt. Und dann kann man einfach, man muss eigentlich nichts tun, der Delfin nimmt einen so mit, diese Adhäsionskräfte. Ne? Dann schwimmt man so mit und genießt das einfach. Wir durften halt auch schon mal mit den schwimmen dann. Es gab so einen Special-Tag. Und das dann selber zu erleben, Wahnsinn, Wahnsinn, dieses große Tier, was eigentlich wild ist. Und das, du kannst mit dem schwimmen und es fühlt sich so schön an und man ist einfach so völlig, ähm, ja so so ehrfurchtsvoll so richtig. Also man, man spürt irgendwie ist da was. Mhm. Ja.
0: Von welcher Größe reden wir? Wie lange ist so? Boah, ich
1: weiß es ja. gar nicht.
0: Drei Meter. Drei
1: Meter? Mhm. Mhm. Ja und halt Komm. auch so massiv, wenn du direkt so daneben bist als mhm. bist kleiner, kleiner bist. Mensch. Mhm.
0: Ja. Und kam das dann auch, dass eure Jungs schon drauf gewartet haben? Hat man da, das, ihr seht es ja nicht. Ja, ja. Du, das ist ja immer der gleiche Punkt, dass du sagst, da ist keine Reaktion da. Und doch habe ich ein Bild vor Augen, wo, wo, ich weiß nicht, ob Jascha oder Piet war, wo ganz vorsichtig ja. von sich aus... Da, und
1: das war am letzten Tag. Ach. Das ist das Video vom letzten Tag. Da durften wir nochmal auch ganz nah dran, zum Abschluss, zum Abschied. Und dann sagte der Therapeut so zum Jascha, so, Jascha, und jetzt fass mal da an. Und ähm, die reagieren eigentlich nicht auf das, was man sagt. Ne? Die machen nichts. Wenn ich sage, komm mal her, dann kommen die nicht. Also Und dann nimmt der Jascha wirklich, streckt seine Hand aus, auf den Delfin, als hätte er das verstanden. Ne? Und so, als wäre das ganz selbstverständlich. Und das war so die Entwicklung von Tag Therapie, Tag 1 bis 10. Wir konnten einfach sehen, dass sie es irgendwann Verstanden hatten, worum es hier geht. Und ähm, man hat auch so in der Mitte gesehen, auf einmal schaut der Piet dem Delfin richtig ins Auge für ein paar Sekunden, wo ich dann jetzt so einschätzen würde als Mutter, so, ach so, das ist ein Tier. So, da hat irgendwie so eine Verbindung stattgefunden. Mhm. Und so ging das halt weiter, dass sie. Mehr den Fokus hat nach auf den Delfin und.
0: Das habt ihr doch emotional abgefeiert, oh, oder?
1: Ja, ja, voll.
0: Denkt man da nicht, bitte nicht nach Hause. Ja, ja. lass uns noch hier. Das
1: ja, boah, wir haben so gebetet, dass die wirklich jeden einzelnen Therapietag mitnehmen können. Durch die Epilepsie ist das halt nicht selbstverständlich, ne? Mhm. Dann liegen die flach, dann kannst du nichts mit denen anfangen, und? ne? Ja, es, ist, es war so, dass beide zehn Tage durchgezogen haben Super. und die epileptischen Anfälle waren. Am Wochenende, ne? Und dann waren sie wieder fit am Montag. Also, und das war beim Jascha so. Und beim Piet, der hatte keine Anfälle, aber als die Therapie zu Ende war Freitag, hatte er Samstag Anfälle. Und also dann denke ich so: Boah Gott, das ist so heftig. Es ist dir also so wichtig, dass die Jungs das durchziehen konnten, dass du das so gelenkt hast, dass sie einfach fit waren an den Tagen, wo es nötig war.
0: Ines, das ist ja eine, wie ich sagen, das ist ja eine Kombination aus Mensch begegnet Tier, mhm. äh, ein Schöpfer, mhm.
1: der alles erschafft. Mhm.
0: Hat das dein Bild von der Größe Gottes verändert oder, äh, oder äh, geweitet? Ja,
1: schon, schon.
0: Also es ist keine rhetorische Frage. ne? Nee. Man könnte ja auch hinzugehen und sagen, okay, hier, mach mal. Äh, aber
1: nee, also da zu stehen und das so zu sehen und dann halt auch die... Diese andere Landschaft wie in Deutschland. Ne? Also man wird so von von der Größe Gottes nochmal neu ergriffen. Wahnsinn. Und wir haben einfach nur gebetet, gebetet, dass, dass Gott einfach wirkt. Jetzt sind wir zu Hause und sehen keine offensichtlichen Fortschritte. Ich habe auch dafür gebetet, dass sie da laufend und sprechend rausgehen. Weil also ich weiß, ihr, dass Gott das kann. Ihr hattet ihr ein Gebetsziel vor, äh, formuliert für euch? Ja, dass Gottes Wille geschieht, was auch immer das ist. Ne? Mhm. Dass Gott einfach sein Werk mit Pete und Jascha weitergeht und vollendet. Ne? Dass einfach das passiert, was Gott möchte für ihr Leben. Denn das ist das Wichtigste. Und genau, und dann ist es so, ja gut, es ist jetzt nichts Offensichtliches passiert, die hatten auch beide schon Anfälle in Deutschland. Wir haben gesagt, wir wollen die eigentlich auf Curaçao lassen, die Anfälle. Okay. Aber das soll uns nicht den Mut nehmen auf die Hoffnung, dass es noch besser werden kann, dass noch mehr passiert. Es ist immer ähm, noch Zeit. Also man muss denen jetzt einfach Zeit geben. Man muss sehen, was sich vielleicht jetzt noch so entwickelt bei denen. Und ich bin auch ganz gespannt darauf, was die Therapeuten, wenn die Herbstferien zu Ende sind, die Physios und so sagen, weil als Eltern ist man oft so ein bisschen blind. Ja. Da, da sieht man diese feinen Nuancen nicht. Ne? Und da bin ich dann auch mal gespannt, was die so sagen von der Stabilität, von, vom Muskel, von der Muskelspannung und so.
0: Ihr hattet ja dort auch Begleitung, sprich äh, am Beckenrand, mhm. am Ufer mhm. und dann auch immer ein Therapeut oder ein Begleiter mit im Wasser. Ja, haben die euch gespiegelt? Ähm, ihr seid ja nur visuell dabei, aber ja. die haben ja die Kinder im Arm. Ja. Die, die, die spüren ja vielleicht einen Herzschlag oder äh, auch eine Abwehrreaktion mhm. oder einen Wunsch äh, der Näherung. Haben mhm. die euch auch gespiegelt, was passiert ja. dort im Wasser?
1: Ja, also es war halt so, dass diese Therapiezeit zwei Stunden ging. Vorher hat man kurz gesagt, und wie geht's? Ne? Kurz gequatscht, dann haben die die Kinder schon mitgenommen. Und als das dann zu Ende war... Ähm, gab es noch mal jedes Mal ein Abschlussgespräch, fünf bis zehn Minuten. Ne? Dann haben die uns halt erzählt, wie sie das empfunden haben. Ähm, und oft war es halt so, ja, richtig gut mitgemacht. Und ähm, ähm, Oder ah, heute war er ein bisschen verhalten. Ähm, dann das, was wir von Weitem halt nicht so sehen konnten. Mhm. Ne? Ähm, ja, heute war die Konzentration viel besser oder so. ne? Das haben die uns dann schon so gesagt.
0: Und jetzt seid ihr wieder daheim im noch nicht ganz so kalten Deutschland. Ah.
1: <lacht> 30 Grad Unterschied, das ist heftig. Ja, das ist Hammer, ne? ja.
0: Kommt da auch erstens Sehnsucht auf nach diesem Ort des definitiv Heilwerdens? Ja, ja. Auch für euch. War mit Sicherheit auch für eure Seele, für euer Empfinden
1: ja. ein,
0: ein, ein Durchatmen. Voll. Ein Hängen lassen, ein Zulassen. Ja. Da ist ja kein Alltag.
1: Ja. <lacht>
0: sondern das ist ja alles nur schön. Also mhm, wie, ein, wie ein Traumurlaub. Ja, ich das mal. war's, ja. Mhm. Und habt, habt ihr, hast du da auch jetzt mit äh, Resignation zu kämpfen, wenn du siehst, mensch, da waren die Jungs so, hier sind sie so, was hält uns noch hier?
1: <lacht> ja, der Gedanke kam, ob wir nicht einfach da bleiben, aber es ist zu heiß. <lacht> wir haben uns dagegen entschieden. Ja. Nee, also das war, es war wirklich schön, natürlich ähm, wünscht man sich wieder zurück. Aber das habe ich mir bei jedem Urlaub gewünscht, äh, wo ich war. <lacht> es war so, dass wir ja drei Wochen da waren. Halbe Woche vorher angereist, Therapie zwei Wochen und eine halbe Woche drangehängt. Und als diese halbe Woche zum Schluss, wo es nur noch um Urlaub ging und keine Therapie mehr, da habe ich so innerlich gemerkt, oh, dieser Ort ist so schön, oh, toll, dass wir noch diese paar Tage hier haben. Und innerlich habe ich mich tatsächlich auf zu Hause gefreut. Ich habe mich gefreut, auf unser Zuhause, aber auch auf die Jahreszeit, die jetzt so da schon auf uns wartet. Ne? Ich habe schon gesehen, zu Hause haben alle Schals und Kerzen an und so. Ne? Und dann dachte ich mir so: Doch, ich kann hier gehen und freue mich jetzt total auch auf Zuhause. Es war die perf also der perfekte Zeitraum. Mhm. Ähm, aber ich wusste, wir kommen auch wieder. Wir fliegen nämlich wieder. 2024 im ersten Halbjahr irgendwann. Weil ihr ja. Genau, die Leute waren so <lacht> verrückt, dass die so viel gespendet haben, dass wir... Das ist ein wissen, großes Geschenk. Ja, also manche kriegen noch nicht mal eine Reise für ein Kind zusammen. Ne? Das, und wir hatten so viel, dass wir sogar noch als Hilfe meine Eltern mitnehmen konnten. Ne? Klar, die haben auch ihren Teil bezahlt, ne? mhm. aber trotzdem...
0: Und jetzt daheim
1: mhm. sitzen
0: die beiden, hast du den Eindruck, als ob sie sich umschauen und denken, wo ist jetzt mein Delfin?
1: Nee, das war, als wären sie nie weg gewesen. Man hat so die Freude auch bei denen gesehen. Die, ich glaube, die sind sehr gerne zu Hause. Die sind dann sofort zu ihren Ecken gegangen, wo die immer sind, und waren angekommen. Ich glaube, die waren sofort angekommen. Äh, und der, ihr? Ja, wir auch. Ne?
0: Die hängen also nicht irgendwo zwischen nicht In's mehr eins
1: und nee nee also örtlich sind wir sofort angekommen ähm, ich, ich hatte das oder wir haben versucht es zu Hause so zu, vorzubereiten dass es schön sauber und ordentlich ist damit man auch sich willkommen fühlt mm. im eigenen Zuhause mm. ne das ja. war richtig schön und ähm, klar mit dieser Zeitverschiebung da haben wir eine Woche mit zu tun gehabt alle aber Sven musste noch nicht arbeiten und ähm, wir waren nur zusammen wir waren ja so zusammengeschweißt von dieser Zeit dass es so gut war, dass wir noch ein paar Tage zu Hause, also wir sind Donnerstag zu Hause angekommen und dann waren wir wirklich bis Sonntag nur gechillt zu Hause, ne? zusammengehockt, alles easy going und ähm, so langsam wieder in den neuen Rhythmus rein. Uns fehlte ja praktisch eine Nacht durch die Zeitverschiebung und das haben alle wirklich, die Kinder auch super tapfer gemeistert und jetzt sind wir eigentlich schon, wo ich sage, so jetzt, jetzt sind es wir ganz da
0: verarbeitet.
1: Ja, kriegst du es auch Ja ich bin einerseits, muss ich auch ehrlich sagen, bin ich schon auch ein wenig traurig. Ne? Ich dachte so, boah, das wäre doch für die Menschen so cool. Ich denke dann so an die Menschen zu wollte sehen. Ich wollte gerade sagen, ne?
0: Moment, ja, Menschen. Ja. Das ja, ist ja. der Punkt, wo man sagt, ja. guck mal. Ja,
1: genau, boah, ja. Gott, zeigt doch deine Herrlichkeit Aha. und lass jetzt ein großes Wunder geschehen. Was würden die Menschen...
0: Damit ganz, der ganze Ort Aha. beginnt an dich zu glauben. Genau,
1: ne? das, das war so das, was ich gedacht ja. habe. Ne? Ich, ja. bin, ich bin auf... Kein Fall irgendwie sauer auf Gott oder so. Ne? Weil ich einfach weiß, ähm, der hat schon immer seinen Weg für uns, für Piet und Jascha. Und den zieht er durch, weil wir ihn drum gebeten haben. Ne? Mach, was du denkst in unserem Leben. Ähm, wir sind hier die Familie Fiebahn und wir gehen mit dir. Und deswegen zeig du uns, was wir tun sollen. Manchmal sind die Wege halt schmerzhaft und die sind anders als ich das jetzt wollte. Ich wollte dieses große Wunder. Ich dachte für mich, das wäre doch perfekt. Das wäre doch jetzt hier perfekt, wenn dieses Wunder geschieht. Es sollte nicht so sein. Ähm, es kann noch kommen. Wer weiß, was alles noch passiert. Und ich vertraue einfach darauf, dass alles passiert zu seiner Zeit. Auch bei Pitu und Jascha. Und will da nicht ähm, denken, oh Mensch, jetzt ist aber nichts passiert. Boah, nee, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf Gott, ey. Warum sollten wir jetzt hier diese Reise machen? Ne, war das jetzt alles umsonst oder was? Nee, ich weiß irgendwie im Inneren einfach, wie Gott das so geführt hat. Ne? Ich weiß, es war, Gott wollte das. Gott wollte, dass die Jungs da zehn Tage mit Delfinen schwimmen. Was das für Auswirkungen hat, weiß ich nicht. Werden wir noch sehen.
0: Das würde ja auch, Ines, es würde ja auch, und das begegnet mir auch oft, sehr viel Stress hervorrufen, wenn man immer auf Ergebnisse wartet. Mhm. Und denkt, warum passiert das nicht? Warum geschieht das nicht? Ich finde es eine gute Einstellung zu sagen, wir waren jetzt wir waren auf der Insel. Mhm. Die Jungs hatten Delfine berührt. Ja. Du ja auch. Ja. Und dein Mann auch. Ja. Ihr, ihr habt eine andere Welt entdeckt.
1: Ja. Mhm.
0: Ich glaube, wenn man so lebt, dann lebt man doch im Jetzt, oder? Ja, auf jeden Natürlich Fall. Natürlich sind Wünsche da. Ja. Wenn man die Nacht oder die Tage sieht, die du kämpfen musst, ja. die dich die euch an den Rand bringen, mm. da ist ja logisch, dass man sich Verbesserung wünscht. Ja. Das hat mit Egoismus gar nichts zu tun, nee. sondern das hat mit Kräfteverschleiß ja. zu tun.
1: Ja, ja, also klar, für uns war das so, es war ein Gewinn, hm. ein purer Gewinn, schon alleine für uns als Familie, ne? aufzutanken, da zu sein. Dieser Tapetenwechsel, wir waren, Piet und Jascha waren, als sie, glaube ich, anderthalb waren, das erste und letzte Mal an einem Strand, ne? das einfach nochmal neu zu entdecken. Es ist halt schwierig, mit Piet und Jascha in so einen Urlaub zu fahren, weil sie alles in den Mund nehmen. Es ist einfach schwierig. ne. Und auch der Hedda, diesem kleinen süßen Sandwich-Kind, die jetzt vier ist, ne, zu zeigen, das ist ein Sandstrand. Und du kannst jetzt mit Opa hier Sandburgen bauen, ne? da hat die sich ja anderthalb Jahre drauf gefreut, ne? Jeden Tag. Wann fahren wir? Wann fliegen wir? Und dann ihr das so, die Freude bei ihr zu sehen, wie sie da im seichten Wasser Spaß hat. Ne, das, das tat auch uns so gut. Ne, die Heda, die ja oft auch zurückstecken muss. Ne?
0: Und das sehe ich, das ist ja der andere Punkt, an den ich vorher dachte. Vorhin dachte. Ähm, es heißt ja immer Yasha und Piet, Piet und Yasha, Yasha hm. und Piet, Piet und Yasha. Was machen die? Ja. Aber es gibt ja auch die Ines.
1: Ach so, ja, stimmt. Ja, die gibt ja. Von
0: euren Kids ganz abgesehen, mhm. du brauchst doch auch Streicheleinheiten für die Seele.
1: Oh ja, das fehlt gerade echt. Also muss ich schon sagen, auch im Urlaub, ne, ich habe echt überlegt, ob ich ein Buch mitnehme. Habe ich da gelassen zu Hause, hätte niemals geklappt. Also man ist 24-7 gefordert, abgesehen von Piet und Jascha, die so viel Zeit in Anspruch nehmen, ist dann noch die Hedda, die wir nicht vergessen dürfen. Und die kleine Isa, die wird 24-7 alle zwei Stunden gestillt. Und die ist kein einfaches Baby, sodass man Ich war einfach für sie praktisch da. Und zu meinem ähm, Papa ging sie dann auch äh, oft. oder, Aber manchmal halt auch nicht. Und ich bin immer gefragt. Also ich äh, habe gerade nicht sehr viel ähm, Freiraum. Hier kommst du nicht, ja. <lacht> ähm, Schwierig, schwierig. Ähm, ich bin oft sehr ähm, ungeduldig dann so. Ne? So reagiere ich dann, wenn ich ähm, merke, ich kann nirgendwo auftanken, so, ne? Ich habe keine Zeit für mich. Ich liebe es, alleine zu sein. Ich habe vier Kinder. <lacht> Aber ich habe ja das Wissen, dass die Isa auch mal irgendwann sich abnabelt ne? und größer wird. Und ich weiß ja, wie es bei Hedda war. Der Zeitpunkt kommt. Jetzt ist es halt so, auch ein bisschen aushalten, durchhalten.
0: Ines, nimm uns noch kurz mit rein. Wie, wie, wie redest du mit Gott? Ähm, alle zwei Stunden stellen.
1: Mm, oh dann,
0: ja. Äh, sind da, dann, das ist ja... Das ist ja nicht mittags um zwei, dann um vier und um sechs, sondern das ist nachts um zwei und um vier und um ja. sechs. <lacht> so und um ja. dann sind die Jungs in die Schule ja. und äh, mhm. Heller einen Kindergarten. Mhm. Bei aller Abgeklärtheit und aller, aller Dankbarkeit mhm. kommt doch oft dann auch der Moment, wo man sagt, ich kann immer.
1: Boah, sage ich Gott so oft. Boah, ich brauche jetzt hier deine Hilfe. Ich kann gerade nicht mehr. Ich bin gerade ungeduldig und wütend. Hilfe! Sage ich dann auch einfach. Ja, er muss ja. <lacht> ja. Also,
0: das wenn du mir jetzt gesagt hättest, oh, da singe ich ein Loblied. Nee. No nee. Und dann geht das wieder, dann hätte ich gedacht, also, was mache ich
1: <lacht> Nee, es ist beides der Fall. Ne? Ja. Das sind meine Gebete zurzeit. Hilfe, Hilfe. Mehr nicht. Ja.
0: Aber es kommt von Herzen und von ganz unten. Ja. Und
1: ja, und das ähm, ist aber, ich weiß, dass es okay ist. Ich muss nichts leisten. Gott erwartet nicht von mir, dass ich mir eine halbe Stunde Gebetszeit jeden Tag versuche einzuräumen, damit ich meine Prioritäten richtig setze. Er weiß ja, wie mein Alltag aussieht. Und das weiß ich auch, dass ich nicht äh, irgendwas erfüllen muss. Sondern manchmal reicht halt auch einfach so, boah, ich brauche gerade Hilfe, ich bin gerade richtig. Ich kann immer. Ja. Hm. Und dann geht auf einmal ein Tag nach dem anderen und ich merke, also irgendwie komme ich ja durch, ohne ohne auszusehen wie, wie der Tod <lacht> und irgendwie doch noch mit Freude im Herzen. Ne? Also irgendwie. Und das, das kann nur Gott. Ne? So sehe ich, dass er mir die Kraft gibt, so den Alltag zu überstehen. Oft ist es überstehen, aber manchmal auch Freude.
0: Ja, ich finde es wichtig, dass man das auch wirklich thematisiert, überstehen. Es mhm. ist nicht alles easy. Nee. Ines, wenn ich immer hier sage, Filmchen und so weiter, du hast einen Instagram-Account, ähm, den verlinke ich wieder. Mhm. Der lohnt sich. Der lohnt sich echt. Sehr ermutigend, muss man schon sagen.
1: Gibt auch ein bisschen Backstreet Boys-Content.
0: <lacht> ja, wem es gefällt. Ne?
1: Das kann man sich ja zum Glück daraus suchen.
0: Ich, ich habe den Film nicht angeguckt, den wir vor vier Jahren gemacht haben. Mhm. Ähm, aber meine vier Schlussfragen sind immer noch die gleichen. Darf ich die dir das stellen?
1: Ja, ja, ich habe auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr so richtig, was ich da geantwortet habe, aber... Ich auch nicht. <lacht> ich werde jetzt vier Jahre später neu antworten. Ja, und
0: dann fangen wir mal ganz einfach an mit dem Buch. Ja. Das hast du nicht nur einmal gelesen. Jetzt bin ich gespannt. Können wir
1: schnell abhaken, gibt es nicht. Echt? Ja. Es, Ich würde gerne lesen, aber es ist gerade nicht... Ähm,
0: Dran. Aber wann denn auch?
1: Ja, ja, ja. Also, ich könnte mir sicher die Zeit einräumen, aber die verbringe ich halt dann, wenn wir Zeit haben, mit Sven zusammen, ne? Und mhm. wir sitzen jetzt nicht so nebeneinander und lesen ein Buch. <lacht>
0: Wozu kannst du heute halt leichter Nein sagen als noch vor drei Jahren?
1: Vor drei Jahren?
0: Ja, es war fünf Jahre, aber wir wollen ja ein bisschen, will ich es eingrenzen mhm. auf die Zeit ähm, nach unserem ersten Gespräch?
1: Ja. Also, ja, seit drei Jahren oder so. Ich ähm, bin frei geworden oder ich bin freier geworden, einfach wirklich ich selbst zu sein. Die Meinung von anderen ähm, interessiert mich nicht so sehr. Natürlich Familie, Freunde, es ist mir sehr wichtig, was sie denken. Mhm. Ne? Aber ähm, ich bin, wie ich bin. Und ähm, es ist mir ein bisschen egal, was andere so denken. Auch zu den Sachen, die ich teile aus meinem Leben. Ne? Ähm, ja Ich habe auch meinen Account unter Gottes Segen gestellt, dass das wirklich ähm, zu seiner Ehre dann auch geschieht. Und deswegen... also es gibt eigentlich niemanden, der da blöde Kommentare ablässt.
0: Und die dritte Frage mit den Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in diesen letzten drei Jahren angeeignet ja. hast, ja, da haben kann dein Leben verbessert?
1: Ja, also das war jetzt nicht das, sondern was ich mir neu angeeignet habe, war mehr um Hilfe bitten. Zum Beispiel, Sven hat Samstag Spätdienst, dann, dann bin ich alleine mit vier Kindern. Na, das ist hart. Dann ähm, frage ich in meiner Familie, ich bin Samstag hier alleine, hat jemand Zeit? Und dann melden sich Leute, ja, wir kommen vorbei, wir bringen Essen mit. Das ist so dann, das kann ja keiner wissen, wenn ich nicht frage. Ne? Und ich habe so erlebt, wie die sich die anderen freuen, auch uns was Gutes zu tun. Ne? Ähm, aber ich meine nicht nur mich, sondern dass andere Leute, die vielleicht denken, ja, aber die hat ja auch zwei behinderte Kinder. Jeder darf um Hilfe bitten und jeder... Die meisten helfen auch so gerne. Ne? Und das, ähm, das hat mein Leben definitiv verbessert. Hitler ist es schwer,
0: Hilfe anzunehmen? Weil man denkt ja dann doch, jetzt will ich das selbst schaffen und ich bin tough und Nee, darüber cool bin ich und... hinaus.
1: Ich weiß, dass ich es nicht alleine schaffe. Ja. Und ähm, es tut mir so gut, Hilfe zu haben. Und es, es fällt mir nicht schwer, in meinem Umfeld, um Hilfe zu bitten. Nee, das fällt mir eigentlich gar nicht mehr schwer. Nee. Das hat mein Leben verbessert. Oh, das ist die Frage. <lacht>
0: Plakat. Was kommt das Plakat irgendwo auf der Insel?
1: <lacht> <lacht> auf der Insel.
0: <lacht> Come back. Ja,
1: ja. Letztes Mal hatte ich ja, macht euch keine Sorgen, ne? ja. dieser Slogan, ähm, ich würde ihn noch mal verwenden, aber ich dachte, ich mache mal was Neues und knüpfe an an, an dem, was ich gerade gesagt habe, du musst es nicht alleine schaffen. Das wäre so das, was ich mitgeben kann. Egal in welcher Situation man steckt, Nimm andere mit rein. Wenn du Gott nicht mit rein nehmen willst, nimm andere mit rein. Und du musst das, was du hast oder was du trägst, nicht alleine schaffen und ähm, tragt einander die Last des anderen. Ne? Das erlebe ich ja und das ist wirklich. Gott nimmt manchmal die Last nicht weg, aber dieses Teilen, Leid teilen oder auch miteinander tragen, das habe ich wirklich, das lebe ich und ich merke, wie gut es tut. Ja.
0: Vielen Dank für eure Daumen, die ihr der Ines verpasst. Teilt den Film, gebt ihn weiter und weist darauf hin. Nächste Woche kommt wieder ein Film. Und ich weiß natürlich schon, was kommt und da könnt ihr euch schon jetzt wieder drauf freuen. Auf nächste Woche. Aber vielleicht guckt ihr den einfach nochmal an, denn der ist ja wirklich total ermutigend und auch herausfordernd. Nächsten Montag wieder ein Film, nochmal kurz auf die 100.000 Euro hingewiesen. Das ist kein, der war sagt Spessle. Das ist ein Riesenthema für uns. Es hört sich vielleicht locker an, aber es ist schon herausfordernd. Das genügt. Nächste Woche, neuer Film und bis dahin. Bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss. Tell me, tell me, tell me.